0: Das ist natürlich jetzt Monsterding.
1: Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. <lacht> Weihnachtspause bei der Weltmeisterschaft und wir nehmen vier Deutsche mit in Runde 3. Gabriel Clemens, Martin Schindler, Florian Hempel und heute dann noch dazugekommen Riccardo Pietreczko, der bei seiner ersten WM unheimlich abgezockt das Ding durchspielt gegen Cullen Ritz. Aber der reiht sich auch ein in einige gesetzte Spieler, die heute nochmal getaumelt sind. Die Nummer 8, 9, 10 und 11, wenn man das mal so zusammenzählt, sind noch rausgegangen. Kim Halbrechts war dabei, Josh Rock und am Abend vielleicht dann noch ein Riesenschocker. Nathan Espinel, geht ebenfalls mit 0 zu 3 Sätzen raus. Aber das ist die WM und so geht es in die erste Pause. Das ist ShortLeg, der Daten.de Podcast, präsentet bei Bulls. Und ja, heute ist ein bisschen Übergabe des Staffelstabs, würde ich sagen. Ähm, extra für die Sendung aus London haben wir ihn eingeflogen. Und ich überlege, hatten wir das schon mal, dass du dich selbst anmoderierst? Also mein Name ist Moritz Kehtner und neben mir ist aus dem Daten.de Team und eigentlich hier in dieser Chefrolle sozusagen Marvin Vandenboom. Grüß dich, Marvin.
0: Ja, Heimrutz, ungewohnte Rolle, gebe ich zu, aber macht auf jeden Fall definitiv Sinn, weil wir sind heute erst äh, gegen Mittag mit leichter Verspätung auch aus London zurückgeflogen. Deswegen vom Nachmittag habe ich jetzt auch nicht alles sehen können, natürlich mich ein bisschen eingearbeitet, äh, aber du hast da ein bisschen mehr den Überblick. Heute die mhm. Abendsession habe ich gesehen, deswegen ja, bin, ich, bin ich gespannt auf die, auf die Rolle heute und freue mich natürlich nochmal jetzt
1: vor Weihnachten in der letzten Folge da bei Shortlick mit dabei zu sein. Ja, auch dabei sind... Wieder hoffentlich einige im Chat bei Twitch, da freuen wir uns auf eure Kommentare und Anregungen und wenn es nicht live geklappt hat, dann natürlich über unseren Daten, die YouTube-Channel, wir sind bei Spotify, Apple, Google Podcast, meinsportpodcast.de, dort gibt es uns auf die Ohren und genau, unterstützen könnt ihr uns auch, die bekannten Wege, Patreon, buy us a coffee, buy us a beer oder bei PayPal, irgendwer den kleinen Beitrag übrig hat, ähm, wir freuen uns da immer sehr. Bieten das natürlich hier so kostenlos an, aber wer das unterstützen möchte, auch was jetzt, sag ich mal, Marvin und Exe da in London produziert haben, wir, die wir täglich bei Shortleg Live gehen, immer gerne. Und äh, da würde ich auch jetzt erstmal starten mit dem, dem Blick nach London. ist da Wie ist da die Stimmung vor Ort? Spürt man German Takeover in London?
0: Ja, finde ich schon, muss ich ehrlich sagen. Also, ich war jetzt ja auch ein, zwei Jährchen nicht da, aber ich fand die Stimmung wirklich sehr, sehr. Ja, stark. Es war sehr, sehr laut. Ich muss das wirklich so sagen. Viele, viele Deutsche waren da. Ich meine, über die Verkäufe der Tickets nach Deutschland haben wir ja schon geredet. Aber vor allen Dingen beim Match von Gaga haben wir es gemerkt. Da sind wir auch mal ein bisschen in die Menge gegangen, haben dazu auch ein Video gemacht. viele auch in Gaga-Shirts. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Also nicht nur viele deutsche Flaggen, sondern wirklich gabriel Clemens trikots die ganz, ganz viele da an hatten der Support ist da großartig und generell die Stimmung finde ich eigentlich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, werde ich sehr, sehr fair. Tolle WM-Stimmung, eine WM-würdig, ist auch viel Security da, die da auch ordentlich konsequent dann auch mal eingreifen, wenn es sein muss, aber bisher wirklich ganz, ganz wenige Zwischenfälle nur, so soll es sein. Es hat vor Ort mega viel Spaß gemacht und ja, passt zu einer tollen WM bisher.
1: Vielleicht so ein persönliches Highlight von, von vor Ort, irgendein Spiel, was was sich umgeordnet hat. Ich meine, ihr wechselt natürlich ein bisschen zwischen Presse Area dann wieder in die Halle rein und da kriegen wir jetzt das Interview, wie du auch gesagt hast, zum Beispiel Schindler habt ihr gar nicht so richtig sehen können. Wie war das?
0: Genau, also von Martin haben wir jetzt in der Halle, habe ich glaube ich die letzten zwei Lecks gerade mal so noch sehen können, weil wir da auf Flo gewartet haben und das war emotional auch das, das geilste Ding, muss ich sagen, dass er das noch gedreht hat, das war ja, das war, das war Gänsehaut, da war die Stimmung auch ultra krass, die Hempel-Hempel-Rufe, die, Hempel -Hempel die, die habe ich noch im Ohr und die ganze Session habe ich eigentlich immer noch nicht verarbeitet, wenn ich ehrlich bin, gestern, ähm, haben es auch gesagt, so, wir waren ja einige da auch vor Ort, Lutz war ja auch da und auch äh, der Patrick von der DPR und so weiter, wir sind jahrelang zur WM geflogen und haben, haben uns gefreut, wenn ein Deutscher mal irgendwie eine Partie gewonnen hat. Das war für uns ein Highlight und jetzt haben wir einfach vier Deutsche in, in Runde drei und da muss auch noch nicht Schluss sein. Deswegen, ähm, ja, da muss man sich auch noch ein bisschen kneifen, finde ich, weil
1: die Entwicklung ist schon, schon echt krass. Ja, ich glaube, das nutzen wir auch, äh, glaube ich, am Ende des oder Ende der heutigen Sendung zu so einem kleinen Rückblick, denke ich, auf die Geschehnisse, bislang bis vor Weihnachten, also heute gehen wir nochmal die letzten acht Partien Stück für Stück durch und dann lohnt sich das ja einmal so die erste, zweite Runde ein bisschen zusammenzufassen und ja, der Draw für Runde 3 ist da und auch die Ansetzungen wurden jetzt veröffentlicht, da haben wir dann, sie hat auch eine, eine Meinung noch zu, aber schauen wir mal drauf. Ging heute Nachmittag los, ähm, ziemlich krass, Kim Halbrechts gegen Richard Wenstra, Kim Halbrecht spielt seine 13. WM, wenn ich es richtig gehört hatte, und kriegt kein einziges Leck von Richard Weenstra. Kriegt die Höchstrafe erst das dritte Mal in diesem Turnier, reiht sich damit ein bei Buff Patel und Norman Madu. Das ist nicht wirklich die Auflistung, in der man als gesetzter Spieler auftauchen möchte. Ähm, ja, was machst äh, aus Halbrechts? Aber von allen Dingen, Topleistung. Top-Leistung. Ja, also ich bin erstmal schockiert. Ein Whitewash als gesetzter,
0: weiß auch gar nicht, wie auch das schon bisher vorgekommen ist. Also es ist die 31. der Welt, da kann man jetzt nicht von einer Überraschung reden, sondern eine Riesenüberraschung, wenn die rausgeht. Aber als, als Whiteforscher finde ich es schon heftig. Vor allem Kim dieses Jahr auch einen Prototitel geholt, aber danach kam einfach auch gar nichts mehr. Also da ist mir auch gar nichts jetzt im Kopf, ohne da jetzt mal groß zu suchen, was Kim dieses Jahr gespielt hat. Und bei Fenstra, das ist ein erfahrener Spieler. Klar, der hat jetzt neu die gerade in diesem Jahr gewonnen, aber jahrelang BDO, BDF, WM immer vorne mitgespielt und ist ja auch der Letzte, der auf einer wm Ludwig Hitler schlagen konnte. Das war, das war gestern das auch noch mal so, auch, <lacht> <ja>. <lacht> das war gestern noch so ein Thema im Presseraum. Wir ähm, haben ja, uns dann mit den Niederländern auch mal ein bisschen unterhalten mit den Kollegen. Das war auch noch mal ein Fakt später mehr. Ähm, der weiß, was er kann. Ne? Der macht sich da auch keinen kein großen Kopf. 99er Average, fast 100, ist schon, schon stark. Erster Satz muss ja auch stark gewesen sein. 136 gecheckt, dann 85 und 68 habe ich mir hier notiert, ähm, ja, wo kann man mal starten, in so einen Tag. Ob er jetzt dann äh, Van Gerven, Landsmann Van Gerven in der nächsten Runde gefährden kann, das weiß ich nicht. Aber für Finstra bei der bm
1: premiere was die PDC angeht, Runde 3, ja, denke ich, das unterschreibt er. Also, wo du bei Landsmann bist, ich äh, hatte auch direkt die Kevin-Dudes-Vibes vom ersten Abend, so ein bisschen wieder, weil Finstra, der gibt dir auch nichts. Ne? Also, der zockt diese 99 da runter und ich hatte auch beim Matchstart. Äh, da, ja, am Ende breitet er ein bisschen die Arme aus. Das war aber auch alles. Also, der hat das absolut hingenommen. Keine Reaktion, nichts zum Abkämpfen, nichts zum Reinkämpfen für Halbrechts. Also, ähm, ich denke, so von der Spielweise auch für Van Gerven wäre zu knacken. Aber klar, wenn Van Gerven sein, sein Level auspackt, dann müsste das natürlich für ihn reichen. Aber Richard hat definitiv eine, eine Erscheinung, die auch relevant wird für einen, auf den wir gleich noch kommen: Steve Lennon. Aber das. Ähm, das dann später, denn als nächstes hatten wir noch auf der Uhr Kellen Ritz gegen Ricardo Pitretzko Und ich muss auch sagen, erste WM, Ricardo spielt einen 99er-Schnitt, nimmt den Gesetzten raus, war für viele mit Sicherheit auch der Favorit. Aber Kellen ähm, Ritz hat, glaube ich, besser gespielt, als es die meisten erwartet haben. Und trotzdem hat Ricardo dann insbesondere seine Anwurfsets absolut diktiert. Ich denke auch, man konnte schon mit
0: dem Sieg von Ricardo liebäugeln. Definitiv. Habe ihn auch als Favoriten gesehen. Kevin spielt am Ende jetzt hier fast, fast 97. Damit schlägt man sicherlich einige andere Qualifier. Egal ob Proto oder International. Und äh, Hut ab äh, an Ricardo. Im ersten Satz gut, da hat Ritz natürlich viele Doppel vergeben. Da hat ein bisschen von profitiert. Im zweiten Satz dann Ritz auch mit den ersten Doppeln dann auch zum 1-1 in den Sets. Aber dann habe ich mir hier notiert, dass Absatz 2 Ricardo auch jeden Satz hat, aber 100 gespielt hat im Average. Und das ist natürlich bei einer WM-Premiere, obwohl ich bei ihm irgendwie nicht das Gefühl habe, dass es eine WM-Premiere ist.
1: Nicht, er, nee, ergibt ja. Sich
0: ja auch, er gibt sich ja auch so. Das ist irgendwie total normal. Er ist, ist jetzt da mit seinen, mit seinen Leuten, mit, mit seinen Freunden, Familie und bleibt da auch die ganze Zeit in London. Und als er uns dann gesagt hat, äh, im Interview nach dem ersten Sieg, ja, die letzten drei Tage habe ich eh gar nicht trainiert und davor war es auch dann nur eh dart weil er ist ein Gefühlsspieler und äh, er macht das dann so, wenn er danach ist, wenn ihm danach ist, äh, <lacht> ist es eigentlich echt Wahnsinn und ja, ich meine, steht 2-2 in den Sets und dann, dann kann es auch natürlich dann mal mit den Nerven einen durchgehen, ne? aber genau das Gegenteil war ja wieder, wieder der Fall. Vor allen Dingen, Witz checkt ja 128 zum Set, zum 2-2-Ausgleich, das tat ja weh, weil Ricardo stand da, halt, glaube ich, auf 32, müsste eigentlich so sein. Und dann spielt er halt im, im letzten Set dann Einfach mal, ja, über 110 im Average, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Also Hut ab an, an Ricardo. Also das, dass er es kann, hat er ja gezeigt dieses Jahr. Und Aber dass er die ganzen Geschichten, die ja außenrum jetzt wirklich vor der WM auch waren, Thema Greaves verhalten gegen Espritel und so weiter, kommt er damit klar, wie geht er damit
1: um? Ja, kann ich nur den Hut ziehen. Also großen Respekt an Ricardo einfach. Ja, und vor allem haben ja auch viele so gesagt, oh, wenn er das nochmal so angeht, es wird ihm die Eli Peli-Meute nicht verzeihen, hat wahrscheinlich auch ein, vielleicht ein bisschen Glück gehabt, einfach, dass das Spiel gegen Suzuki, das ist einfach durchgelaufen, Ritz, der mit den Doppelproblemen startet, also du kriegst auch direkt die Sicherheit und ab dann ist es aber trotzdem einfach brutal gut und ähm, ich wollte mir das eigentlich so ein bisschen aufheben für vielleicht den deutschen Rückblick, aber auch da jetzt schon gesagt, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das Match ihm aus der Hand gleitet, obwohl Ritz aufgekommen ist das, und das erstaunt mich mittlerweile auch bei den deutschen Spielern allgemein, früher habe ich immer bei den deutschen Spielern auf die Fehler gewartet, habe gebangt, oh bitte mach mhm. es, aber wenn ich jetzt einen Schindler sehe, einen Clemens sehe, einen Pietretzko sehe, ich gucke da und denke, der macht das. Also dieses Gefühl, das kannst du ja auch nicht einfach herzaubern oder kannst sagen, ja ich denke das jetzt und dann wird das schon so kommen, sondern das liegt einfach an der Art, wie die auf der Bühne sich präsentieren, wie die spielen und ich hatte vor dem letzten Satz, obwohl Ritz ja auch nach der 128, da kommt er aus sich raus, ich hatte nicht das Gefühl, dass das Spiel gekippt wäre. So. Ja, bei 129 schickt dann Ricardo natürlich auch
0: dann als Antwort im, zu Beginn des letzten Satzes. Finde ich, find ich schon beeindruckend, wie er auf solche Lex dann auch reagiert. Also es ist, wie gesagt, ein WM-Debüt, aber es ist, fühlt sich einfach nicht so an. Und generell die Entwicklung, können wir gleich nochmal darüber sprechen, was die Deutschen angeht. Ja, das ist eben die Entwicklung, die wir uns die letzten Jahre erhofft haben. Aber jetzt ist sie wirklich da. Und das ist natürlich für uns äh, Berichterstatter toll, für die Fans toll. Und ja, hat sich vor Ort einfach auch sehr gut angefühlt, wie ich schon gesagt habe. haben, ich habe mit Excel zusammen fünf deutsche Siege erlebt. Nur eine Lage mit Ragutin. Ähm, war schon,
1: war schon. Warum war seid ihr nach Hause geflogen?
0: Ja, gut, das sind natürlich auch andere Sachen, ne? Kevin kommt dann ja auch jetzt nach Weihnachten äh, für uns äh, vor Ort dahin. Aber äh, Weihnachten ist eben auch dann der Cut für viele. Wir kommen halt eben nicht mehr zurück, viele andere kennen uns zurück, aber ja, waren trotzdem tolle, tolle acht Tage, die total schnell umgegangen sind. Und äh, freue mich auch wieder hier zu sein, wie gesagt. Deswegen äh, ja, aber zu Ricardo nochmal, ja, finden wir ein bisschen auch die Worte, dass. Wie der sich gesteigert hat, wie gesagt, zum ersten Jahr, war vielleicht sogar die Idee in seinem Kopf, er gibt die Tourkarte ab. Und jetzt reden wir von einem ja. definitiv zukünftigen
1: Top-32-Spieler, wenn nicht sogar mehr. Ja. Da gehen wir in ein Match hinein, was ein bisschen zäher war. Ich habe äh, Zahlen des Schreckens vielleicht ein bisschen mitgebracht. 62 verpasste Doppel, also ich ähm, habe jetzt nicht die anderen Spiele zusammengerechnet, um irgendwie sowas zu konstruieren, wie mehr als der Rest des Tages, aber Johnny Clayton spielte gegen Steve Lennon, trifft 11 von 39 und bei Steve Lennon steht 6 von 40 auf Doppel. Also, ich weiß nicht, ob das rekordverdächtig ist, weil bei der Anzahl an Versuchen, klar, so eine Doppelquote von 15%, die hat es auch mal gegeben, aber ähm, hat ja auch fast eine Menge High Finishes immer knapp verpasst, 141, 144, am Ende 164, also er hat immer einen Dart verpasst und wenn das aufräumen musste, dann einfach weitergemacht und um, der darf jetzt mächtig um die Tourkarte zittern. Also dieses nette Spielchen gibt Klärmarker zurück oder nicht? Ja, er hat sich mm. hundertprozentig entschieden. Aber vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen, um, weil, weil das glaube ich ja, auch noch mal kurz Thema wurde, was jetzt eigentlich mit dieser Tourkarte so los ist. Ja, also beim Spiel viel Gewürge, glaube
0: ich einfach. Ne? Also das von Clayton hätte ich jetzt auch. Auch nicht viel mehr erwartet, muss ich auch ehrlich sagen, weil einfach zuletzt auch nicht viel mehr ging. Und ich erwarte auch bei der WM nicht viel mehr von, von Clayton, dass er Ländern jetzt hier schlägt. Hm. Ähm, konnte man dann vielleicht doch erwarten. Aber viel interessanter natürlich ist die Situation um Ländern Genau. Wir hatten da auch natürlich primär, weil wir wissen wollten, wie so ein Flo aussieht, mal nachgefragt, wie es denn da aussieht. Also Stand äh, vor, vor zwei, drei Tagen war so, dass... Ähm, die PDC natürlich weiß, um die Aussagen auch von Klärmarker. Es ist aber so, dass eine schriftliche Bestätigung von Klärmarker an die PDC eingehen muss, dass er die Tourkarte abgibt. Das war Stand von vor zwei Tagen bisher noch nicht der Fall. Wenn er das tut, wenn er diese Bestätigung einreicht, dann wird er aus der order rausgenommen nach der WM. Und dann rückt auch die Nummer 65 halt einen Platz auf und behält dann auch die Tourkarte es ist jetzt natürlich dann nicht mehr die Situation für Flo, der hat das vorhin gestern geregelt, sondern für Steve Lennon. Der muss einfach hoffen, dass Claymaker das macht. Also die Vorgehensweise wäre dann so, wie wir jetzt auch in den letzten Wochen gesprochen haben, dass es definitiv so ist, gibt Claymaker sie zurück, dann erhält Lennon die. Aber wenn das nicht schriftlich einreicht, dann ähm, ja, ist es eben nicht so. Also auch da muss man jetzt noch abwarten, kommt das von Claymaker. Also reine Aussagen reichen da nicht aus.
1: Ja, so ist es und gibt ja auch einen Adrian Lewis, der aktuell nicht spielt, aber wo halt auch die Frage ist, der könnte natürlich im zweiten Halbjahr nächstes Jahr sagen, boah, nee, ich hab weder Lust, vielleicht reizt noch über die Proto für die WM und dann bin ich wieder mittendrin im Geschehen, das äh, würde ich bei Clermark jetzt auch nicht vermuten, aber es äh, stimmt schon, dass als so eine Tourkarte, die liegen bleibt, dann das das Problem ist und ja, vor allem für Lennon Bitter, ne, also die Chancen waren, waren da allerhand, den dritten Satz muss er auf jeden Fall gewinnen, hat sechs Set-Darts, die er vergibt, zu Johnny Clayton vielleicht noch, Wayne Martel hat geschrieben, ist vielleicht das Spiel, das Clayton gebraucht hat, also denke ich auch, ne, also du spielst halt aktuell nicht dein Niveau, du kriegst bei den Turnieren immer in der ersten Runde auf den Sack und dann ist es auch mal wichtig, mal wieder vor TV-Kameras ein Spiel zu gewinnen, um einfach ein bisschen, bisschen Ruhe reinzukriegen, ne. Ja.
0: Madel hat auch was Lustiges getwittert. Ich glaube, die Kollegen von Sky Sports, England, hatten dann nach dem Sieg von Ricardo von einem Upset gesprochen. Und dann hat Madel, glaube ich, dann kommentiert: äh, Na, sie sollen doch nächstes Mal, bevor sie sowas tweeten, mit ihm einmal Rücksprache halten. Das sie, <lacht> würd, würde er ihnen nur einmal durchgehen lassen, aber von einem Upset äh, kann man hier jetzt hier nicht sprechen. Äh, scherzhaft natürlich gemeint von, von Madel, der natürlich auch im Presseraum äh, das eine oder andere da raushaut. Da muss man schon mal lachen. Also auch da Dan Dawson und so, also das. Äh, ja, das äh, war auch interessant. Auch beim neuen Data-Versuch war er im Presseraum von, von Scott Williams. Das hat er dann auch kommentiert. Triple <lacht> 16.
1: Madman. Ja. ja, Wahnsinn. Ja. Das, ist, das ist Johnny Clayton. Den, den können wir, glaube ich, dann damit abschließen. Sieht der sich wesentlich besser geschlagen hat. Das ist Daryl Gurney. Ähm, weiß nicht, für manche erwartet, für manche unerwartet, denke ich, gegen Steve Beaton gewinnt er 3 zu 1. Hat in den ersten beiden Sätzen überhaupt keine Probleme, legt los wie die Feuerwehr, aber auch ohne Gegenwehr und dann kommt plötzlich ein elf von Beaton, äh, mit dem er plötzlich wieder in der Partie ist, checkt noch 84 über Bull, nachdem er schon einen Matchstart überlebt hat und äh, auf einmal ist da eine wilde Party im Gange, Beaton, Wonderland, schallt durch den Ellipelli. aber Gurney zieht sich dann echt stark aus der Affäre. Also erstmal hoffe ich, dass es nicht das letzte WM-Spiel von Steve Beaten war. Ne?
0: Geht jetzt ja in sein nächstes letztes Jahr, das hat sich 24, muss sich dann auch über die Pro Tour qualifizieren, weil über Groß-Mered, Out of wird es nicht erreichen. Hinten raus noch mal stark ähm, gekämpft, aber Gurney 100 er Average ist schon, schon ordentlich, muss ich sagen. Und vor allen Dingen am Ende dann 132, 136 Back-to-Back zum -to -Back -to Match gewinnen. Das hat was. Also Gurney, ja, aber war jetzt zuletzt auch durchaus mal wieder okay, aber die Konstanz fehlt da irgendwie so. Ne? Also, er war jetzt oft, oft auf der Pinto mit dabei, er war dann auch irgendwie nicht wirklich weit. Äh, kann ich auch gar nicht greifen im Moment, bin gespannt, was da noch kommt. Ist so ein Spieler, wo ich sage, Set Play finde ich zu ihm sehr passend. Aber ob er jetzt sehr, sehr weit kommt, glaube ich jetzt auch fast nicht, aber gegen die Fans ja auch so ein bisschen. Ne? Steve Beaton, natürlich ja. ist ja Fanliebling aber ich finde, das passt auch zu Gordon. Diese Rolle da, so ein bisschen gegen die Fans, das mag er auch. Ich finde, das, das, das passt zu ihm.
1: Ja, das, das ist so. Aber am, am Ende hat er sich ja noch ein bisschen gerettet, ist vor Steve Beaton in die Knie gegangen. Beaton wollte ihn dann treten und sagen, ey, hör doch mal auf mit dem äh, Gekasper ja. hier. Aber es äh, äh, manchmal ist mir das auch ein bisschen too much am Ende von so Matches, ne? das ist äh, driftet dann sehr schnell in so eine unangenehme Ecke ab, wenn die Leute sich da 17 Mal umarmen und Hände schütteln, nur weil sie jetzt irgendwie allen beweisen wollen, dass sie sich ganz bedoll lieb haben, äh, dass er dann immer so authentisch ist, aber sei es drum, Daryl Gurney hat hier einen Top-Auftritt hingelegt, die die 100 im Average steht und ich glaube ich ist so ein Spieler, der auch einen ziemlich sicheren Floor hat, also so, das Niveau geht nicht unter ein bestimmtes Niveau, aber dann ist er auch zu packen, also wenn er halt im nächsten Runde nur so 90-91 spielt, dann wäre er auch ein Kandidat, der der mit diesem Schnitt rausgeht, aber auf dem Niveau schauen wir uns das gerne an. Auf das Niveau will auch Ryan Searle noch kommen, das ließ sich heute Abend ein bisschen schleppend an. Gegen Tomoya Goto hatte, denke ich, ja auch ein bisschen Glück dabei, den zweiten Satz äh, zu überleben, dass er da 2-0 in Führung geht, am Ende aber den letzten Satz 3-0 sicher gewonnen. Ist ein 3-1 gegen den Japaner, der mit Sicherheit eine der Überraschungen dieser Weltmeisterschaft war.
0: Ja, finde ich auch.
1: Generell die Asiaten, das ist
0: eigentlich auch wieder super interessant. Wir so nach den ersten Tagen mich ich mit Lutz darüber geredet und eigentlich haben wir beide gesagt, so hm, also irgendwie sehen wir irgendwie bei den ganzen Asiaten dann doch keine, keine Weiterentwicklung, so was nach oben angeht und dann haut äh, Manduk Long da was raus, dann hat Ilagin gut gespielt, dann hat Goto gewonnen gegen Ian White. Ähm, Gute für mich auch einer, jetzt zusammen auch mit äh, Mando Glong oder auch mit äh, ja, anderen Spielern, die vielleicht noch nicht mit dabei waren, so ja die neue Generation der Asiaten ne, spielt auch ein bisschen schneller, ähm, finde ich, steht ihm auch und hat Spaß gemacht bei dieser WM. Aber ja, ich glaube, bei Ryan Searle ist noch mehr im Tank. Ich finde, der musste auch nicht mehr machen. Ich finde, er hätte mehr machen können, wenn er gemusst hätte. Goto schenkt dann noch 97 zum Satzgewinn. Das finde ich auch, passt auch. Also ein 3-0 habe ich da jetzt auch nicht gesehen. 3-1, finde ich, ist da auch genau das richtige Ergebnis. Aber im Grunde war es auch ungefähr. Ne? Ich meine, 85 spielt Goto. Ähm, das reicht dann meistens auch dann nicht, um den Gesetzten dann in Runde 2 rauszuhauen. Aber ja, hat Spaß gemacht und bin gespannt, wie sich das Niveau auf der Asian Tour dann entwickelt. Ich bleibe aber trotzdem dabei, dass mir neun Plätze zu viel sind. Ähm, da könnten auch ein paar weniger ausgespielt werden. Aber der Markt ist halt riesig und... Äh, es kommen ein paar nach und vor allen Dingen diese neue Generation, wie gesagt, die schneller spielt, ja, freut mich,
1: freut mich. Ich würde mich trauen, ein bisschen zu widersprechen, dass ich glaube, dass es mittelfristig schon auch echt so eine Anzahl an Plätzen braucht, aber den Asiaten halt die, ähm, ja, die Praxis fehlt bei der PDC, glaube ich, das ist es einfach, also du hast halt trotzdem hm. so einen So-Sing, der auf die Bühne kommt und ja irgendwie sich, sagen klanglos verabschiedet, aber hast halt auch ein, zwei Leute, wo du merkst, was eigentlich dort für ein Niveau gespielt werden kann. Und das finde ich so ein bisschen, ja, ist halt schwierig, genau diese Leute dann zu kriegen, die auch auf der Bühne performen, weil du weißt halt nie, was du bekommst. Hast aber auch das Problem, dass halt die Asiaten die die Tourkarte in der Regel nicht wollen oder, ja, das sagt sich jetzt auch aus Europa, glaube ich, sehr lapidar, aber was das auch bedeutet, ja, einfach dort die Zelte abzureißen, weil du eben als Dartprofi nur in Europa funktionieren kannst, es ist, äh, ist nicht zu unterschätzen, deswegen war ja, ich auch gespannt, wie die PDC das zukünftig macht. Ne? Mit dem Grand Slam, den man da so ein bisschen geöffnet hat, ging das ja jetzt auch weiter. Also ja, wie, wie die Globalisierung da in die Major-Turniere Einzug hält, das ist ja schon durchaus noch ein Thema, was nur die WM betrifft. Aber wollen wir mal, wollen wir mal sehen. Ich denke auch Ryan Searle ähm, hakt das ab, war ein bisschen schläfrig auf die Doppel zwischendurch, aber endet dann ungefährdet. Es hätte sich auch Josh Rock gewünscht, glaube ich, aber ähm, der war schläfrig auf die Doppel und wurde bestraft von Barry Van Peer, der hier mit 3-1 durchgeht. Ähm, ja, irgendwie schwierig zu fassen, Josh Rock allgemein. ne? Also der hat die Doppelprobleme dann zwischendurch und ich finde, der ist so explosiv, dass er halt die Lecks, die er gewinnt, die gewinnt der N12, 13, 14 Darts. Aber ich glaube... Der gewinnt irgendwie nie ein Leck in 16 oder 17 Darts. Der äh, verliert dann auch diese Lecks, wo es, wo es halt knapp wird. Und Barry Van Peer war heute zur Stelle. Ja, das ist für mich
0: die Frage auch. Ne? Wo steht Josh Rock eigentlich? Wo befindet er sich in seiner Karriere? Mhm. Große Erwartungen waren da. Nach dem ersten hat ja, und da kommt man ja sagen, WM-Debüt und so weiter, und das war ja auch ein gutes WM-Debüt. Und dieses Jahr, der an 23 gesetzt in die Nummer reingegangen. Und jetzt ist er direkt draußen. Und ich finde, Van Pair musste nicht mal alles, alles zeigen. Also ein 91er-Schnitt hat hier gereicht. Ja, also wie gesagt, ganz schwer zu greifen, was mit Josh Rock jetzt eigentlich los ist. Also der kann weiterhin sehr, sehr stark spielen. Aber im Moment ist er einer von vielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt bei der WM jetzt auch nicht auf dem Zettel gehabt, auch nicht in zweiter Reihe. Dass er jetzt im ersten Spiel rausgeht, überrascht mich dann aber wirklich schon auch in der Deutlichkeit. Ich meine ja. Ich meine, den ersten Satz, da kommt er eigentlich gut rein, dann muss er auch früh eigentlich auf 2-0 stellen und den muss er eigentlich holen, verliert er 3-1. Okay, kann passieren, sag ich mal, kann man ja noch ausmessen, genug Zeit ist da. Dann checkt äh, von p 121 als 12 Data zum zweiten Satz. Da ist Rock aber auf, auf 152, also auch weit weg. Ne? Und dann mit Rücken zur Wand spielt er dann stark. Dann checkt er 101, 112 und 82. Und man denkt, okay, kann es ein Turning Point sein, weil von Pair auch zwei Matchstarts... Äh, vergibt, ne? aber ein Satz vier dann aber auch die Puste wieder raus. Deswegen ich weiß nicht, was seine eigenen Ansprüche anscheinend mit ihm machen. Ich glaube, dass er vielleicht ein bisschen weiter unter, unten ansetzen sollte, weil, ja, aktuell, wie gesagt, ist er ein Top 32 Spieler, aber das sind 31 andere auch und Mehr sehe ich im Moment bei ihm nicht, weil das Jahr war eher so ein Lala jetzt, ne? wenn man jetzt auch die Match-Ergebnisse schaut. Das ist okay für jemanden, der im zweiten Tokat jahr ist. Also Josh Wock ist ja auch so ein bisschen da reingeflogen die letzten Jahre. Aber so der richtige Luke Littler, sag ich mal, der so richtig so ganz krass von nichts nach vorne stößt, scheint er dann vielleicht doch nicht zu
1: sein. Tja. Kann sein, ähm mir ist gerade eben aufgefallen, Florian Hempel hat Turning Point als Wort etabliert, das steht auch in meinen Notizen, als, als Satz 3 aufkam, da dachte ich dann auch eigentlich so, das war dann schon im Stil eines Weltklassespielers, ne? die 281 in sechs Darts und so weiter, also ähm, es ist nicht so, als wenn er diese Momente gar nicht schaffen würde, aber er kann das halt nicht positiv dann umsetzen und, und weitermachen, das fand ich persönlich sehr erstaunlich, aber... Ich, ich sehe ihn auch jetzt nicht, zumindest im nächsten Jahr wirklich in die Top 16 einmarschieren. Ich glaube, hat in diesem Jahr ja auch bei ein, zwei BV-Turnieren direkt ja, frühzeitig einen Schuss von Bug bekommen. Und dürfen wir auch nicht vergessen, Grand Slam ist jetzt auch noch gar nicht so lange her. Ne? Also Matchstarts gegen James Wade gehabt, um, um da ins Halbfinale einzuziehen. Also das, das bessert die Bilanz dann schon ein bisschen auf. Aber klar, wenn du mit so einer WM dich verabschiedest, hast du hast ein Problem, wie es weitergeht.
0: Aber Grand Slam ja auch, da war ja auch wieder die match da und die hat ja schon durchaus auch, ja, ich finde, er hat das richtig äh, verbockt. Das hätte er einfach gewinnen müssen, auch von der Angehensweise, ne, mit, mit Pause und so weiter, Oder mache ich Pause, mache ich keine Pause, war ja auch eine große Diskussion auch bei uns im Podcast. Da fehlt ihm halt irgendwie so die Erfahrung noch, das ist ja auch vollkommen okay. Ähm, also wenn man jetzt noch zwei Jahren schaut, Josh Rock hat sich etabliert. Das ist ja auch für so einen jungen Spieler auch eine gute Sache, weil Top 32 etablieren, das gelingt es auch nicht allen, so nach, nach zwei Jahren so ganz frisch in diese äh, ganze Nummer da reinzukommen. Deswegen, ähm, ja, also das ist alles in Ordnung, alles im Rahmen und war vielleicht im ersten Jahr einfach auch zu gut, vielleicht zu viel äh, zusammengelaufen auch. Aber er hat noch so viele Jahre vor sich, da kann er auch noch mehr kommen und da wird auch mehr kommen. Da bin ich sicher, weil die Anlagen sind da, aber vielleicht muss er doch erstmal noch ein paar Schritte gehen, bevor er dann den Erwartungen, die viele an ihn haben, dann
1: auch gerecht werden kann. Ich schreibe gerne das Wort Erfahrung auf, weil äh, von Erfahrung strotzt Stephen Bunting und bei der WM immer da. Ich bin echt überrascht, ähm, auch so einer der vielleicht Unvollendeten bei der PDC, aber bei der WM in den letzten Jahren ist Stephen Bunting eine Bank, nimmt Ryan Joyce mit 3-0 raus, wo viele glaube ich vorher gesagt haben, boah, das könnte echt ein Knackiges Match werden, weil Ryan Joyce ja auch jetzt mit einer guten Form hier reingekommen ist. Ich dachte auch, ja Bunting legt los wie die Feuerwehr, aber das haben wir auch schon öfter gesehen. Also gegen Schindler beim World Grand Prix erinnere ich mich direkt, ähm, wo es dann auch danach runterging. Aber hat das hier besonders zum Ende hin echt durchgezogen, 107. Das ist der beste Average in diesem Turnier bislang. Unfassbarer Touch, auch mit dem ersten Dart. Also Florian Hempel, der darf sich warm anziehen. Ja, wir müssen über Stephen
0: Bunting reden bei dieser WM. Das glaube ich wirklich. Und das glaube ich jetzt auch vor allen Dingen nach heute 107,28. Du hast es gesagt, höchster ja bisher ja, WM Average. Das ist stark. Das war lange Zeit am Anfang sogar über 120. Ich hatte auch gedacht, dass Ryan Joyce ein unangenehmes Los ist, weil der auch zuletzt wirklich gut drauf war. Gut, er spielt dann nur 90, aber das war schon sehr, sehr souverän auch wenn es im zweiten Satz dann in den Insider geht, auch da eigentlich nichts anbrennen lassen, auch, obwohl die erste Aufnahme dann ohne Triple war. Also seitdem der mit schweren Darts unterwegs, unterwegs ist, ist das wirklich echt teilweise absolute Weltklasse. Bisschen halt die Ergebnisse haben gefehlt, finde ich schon, weil er viel besser gespielt, als das, was am Ende rausgekommen ist. Und das müssen wir jetzt mhm. hier bei der WM auch abwarten. Spielt er gut, geht er aber trotzdem, keine Ahnung, viele Finale raus oder so, aber... Du hast gesagt, bei der WM ist er irgendwie immer zur Stelle und dieses Jahr auch mit dem Draw, wenn man sich das anschaut, ich glaube, auch da werden wir Steven Bunting vielleicht auch Anfang nächsten Jahres noch bei der WM mit
1: dabei haben. Würde ich nicht ausschließen. Ich ja, meine, klar, wir so müssen das Achtelfinale gegen Van Gerven, das steht auf dem Plan möglicherweise, aber ich glaube, es ist auch gar nicht schlecht, dass das Best-of-Seven-Sets ist, ne? Also, wo die Distanz noch nicht auf fünf hochgeht, auch wenn das auch schon gezeigt hat, dass er die langen Distanzen auch spielen kann. Aber. Ich äh, will mich noch nicht ganz dem Zug anschließen, dass er vielleicht hier äh, ganz nach oben greifen kann, aber sehe ich ähnlich wie du, dass Stephen Bunting da vielleicht sogar von Gerven knacken kann. Aber das wollen wir mal abwarten. Let's go, Bunting Mantle ist auch so ein Spruch, der jetzt irgendwie entstanden ist, aber ähm, ja, spannend genug, was da so alles im Eliperli auftaucht. Tja, dann. Geht so ein bisschen der englische Abend zu Ende. Waren ja einige Engländer am Start. Nathan Espinel noch im Einsatz gegen Ricky Evans. Und ich meine, wir hatten am Nachmittag Kim Halbrechts, der keinen Leck gewinnt. Jetzt haben wir Nathan Espinel, der zwei mikrigel legs abbekommt. Und ähm, das war für mich schon ordentlicher Schocker, oder?
0: Ja, das ging ganz schnell gegen Ricky Evans. Gut, äh, einen der schnellsten Spieler kann das passieren. Den habe ich auch noch nie so gut gesehen eigentlich. 99 spielt er. Ähm, war für mich ein Schocker, aber irgendwie passt das dann auch wieder ins Jahr von Nathan Espinel, weil nach dem Matchplay haben wir ja auch darüber gesprochen, wie weit kann es jetzt gehen? Etabliert er sich so in die Top 4? Ist das so jetzt von Gerben, Price, Wright? Gut, dann kam Humphreys danach mit seinen Major-Titeln, bevor Espinel da eigentlich ja schon Matchplay erfolgreich war. Aber seitdem ist eigentlich nicht viel passiert. Und wir haben ja mit ihm in Dortmund gesprochen oder Kevin hat das Interview ja geführt, wo er meinte, ja, jetzt habe ich ganz viel Zeit. Kann mich sehr gut vorbereiten mhm. und so weiter. Es ist das allerletzte Spiel gewesen. Also die, die, die Spanne von seinem Spiel, dem letzten Spiel in Dortmund jetzt bis zur bis zu seinem ersten WM-Auftritt, das waren ja mal sicherlich mehr als vier Wochen.
1: Deutlich mehr Ende Oktober, ne? Ja,
0: genau. War Grand Slam in uh, der Gruppenphase noch gespielt, aber ja. Genau, das hat er dann auch gemacht, aber ja. Da hatte ich gerade gleich noch eine Statistik dazu. Oder vielleicht ziehen wir sie einfach vor. Das mach ich mache ja. einfach jetzt mal. <lacht> denn, denn alle diejenigen, alle die die, die, die player in Finals verpasst haben, Wright, Espinel und dann den Noppert, aus anderen Gründen bei, bei Noppert, sind alle jetzt raus. Krass, ja. Und da reden wir immer von in Scharp bleiben, hier Spiel, Spiele Spiele auf TV auch absolvieren. Und bei denen war die Pause jetzt sehr, sehr lange. Ohne TV-Spiele, ohne Matchpraxis auf dem Niveau. Und jetzt sind alle drei raus. Kein Zufall sein hatten jetzt ja alle kein ultra krasses Jahr, aber finde ich schon, schon noch irgendwie
1: auffällig. Also ich sehe da schon auch einen kleinen Zusammenhang. Ich glaube auch nicht, dass das Zufall ist. Also ich habe mit Kevin darüber gesprochen, dass wir ein bisschen wenig von dem Mythos halten, dass es ein besonderer Vorteil ist, ein Spiel auf der Bühne schon gehabt zu haben. Also dieses Thema, die gesetzten Spieler sind schon immer unter Zugzwang und wer durch die erste Runde kommt, hat direkten Vorteil im nächsten Match. Das, das sehe ich nicht so. Aber wenn die Distanz zwischen den beiden Matches so lang ist, dann, dann finde ich, hast du recht, also Players' Championship Finals bis dann vielleicht 16. oder 17. Dezember, das kannst du noch, finde ich, auf dich nehmen, aber jetzt diese Distanz, finde ich, ist, ist, ein, ist ein Zusammenhang, also hat er auch irgendwie einfach nie Zugriff richtig gehabt, also wirkte auch nicht so, dass Nathan Espinel jetzt das Spiel an sich reißen würde, Für mich ging das Spiel bei Espinel aber auch schon schrecklich äh, los, weil also während John McDonald spricht, hat er ja wohl das Gitarrenriff von äh, Mr. Brightside schon zu spielen. Das fand ich äh, schade, aber danach hat der Eddie Pelli ja doch, doch gekocht. So verliert dann Espinal ja, zum geil. ersten. So, bleiben ja, ja beide stehen. Ne? Von
0: beiden. Das war, das war, war schon äh, sicherlich vor Ort auch nochmal Gänsehaut. So gibt es mit dem Weihnachtssong, der da immer Merry <lacht> Christmas, everyone und dann Espinel mit Mr. Brightside, das sind zwar absolute Banger. Und das ähm, letzte Spiel vor, vor Weihnachten, ich denke auch. Teilweise vielleicht auch bewusst so angesetzt. Ja, und bei Evans geht es halt weiter. Wie gesagt, das habe ich auch nicht kommen sehen, dass der jetzt so stark aufspielt. Aber Espel konnte sich auch nicht wehren. Ich meine, zwei mickrige lex du hast es gesagt, 90 average das reicht nicht. Das reicht nicht und ja. ist enttäuschend für ihn. Die sehen ihn trotzdem noch in der Premier League, oder?
1: Ja, ich glaube, ein Matchplay-Champion kannst es nicht rauslassen. haben ja, genau. jetzt gerade natürlich aus dem Chat auch den Hinweis, dass äh, damit auch die... Passend zu den Namen, die du genannt hast, die Champions der UK Open, Matchplay und European Championship alle raus sind. Also auch die Major-Sieger, die gehen hier echt früh flöten in diesem Turnier. Das muss man muss man auch, denke ich, festhalten. Aber leider auch viel über Nathan Espel gesprochen, muss auch über Ricky Evans sprechen, finde ich, weil mir ist am Anfang aufgefallen, dass er so einen Stopp in seinem Wurf drin hatte. Ich hatte das Gefühl, glaube ich, in der ersten Runde war er ein bisschen schneller unterwegs und am Ende des Matches sagt er im Interview, dass er ja immer von den Experten gesagt bekommt, dass er langsamer spielen soll. Ich fand ihn heute am Anfang langsamer. Deswegen habe ich mich gewundert, dass er das so zum Thema gemacht hat. Aber ähm, weiß nicht, ist, ist dir das auch so aufgefallen? Vielleicht gucke ich mich jetzt auch. interpretier da was rein? Ja, also
0: es wurde auch bei Sport1, haben sich ja Werner und Basti auch darüber unterhalten, also weil viele eben ja auch geraten haben, ich will auch mal langsamer, kann ja der gut tun. Ich glaube, das Passt nicht zu ihm und da fühlt er sich nicht wohl und ich würde es auch irgendwie nicht sehen bei ihm. Also, der ist einfach ein schneller Werfer. Ob er jetzt ein paar Zehntelsekunden länger oder kürzer braucht, weiß ich nicht. Bei ihm geht es einfach, glaube ich, um die Ausbewegung, die ist einfach sowieso schnell und ist mir jetzt gar, ist gar nicht so aufgefallen. Also, stark, wenn du dann irgendwie was äh, im Zehntelbereich ausgemacht hast.
1: So schnell kann man ja fast gar nicht ja, aber stoppen allein diese, diese, diese Ansatzbewegung, die hat er sonst ja immer beim ersten Dart vielleicht und dann. Ja. Den zweiten und dritten zieht er hinterher, den hat er aber heute auch selten direkt hinterhergezogen. Beim Matchstart hat er es eilig gehabt, aber auch sonst hat er diesen zweiten und dritten Dart, finde ich, eher dem ersten ähnlich geworfen, was vorher immer so ein so Mit-Nachziehen war. Aber ja, ja. war es trotzdem. Auch hier
0: dann die Frage der Konstanz. ne? Also Evans kann das mal spielen, aber das kann auch dann eine 87 in der dritten Runde sein. Also äh, ich hätte nicht gedacht, dass es so, dass es so endet, dieses Spiel. Also, das ich habe sogar 3-0 für Espel getippt vorher. Also wirklich 3-0 für Espinall, weil ich dachte, dass Evans da nicht viel machen kann. Einen Satz muss er sich dann immer zutrauen. War vielleicht ein bisschen riskant von mir, aber dass es dann 3-0 in die komplett andere Richtung geht, ähm, ja, niemals,
1: niemals in meiner Vorstellung gewesen. Tja. Aber es ist passiert, elf Gesetzte haben wir insgesamt damit verloren bis Weihnachten. Das ist auch ein, zwar kein Top-Wert, kein Rekord, aber denke ich schon einige, die wir jetzt verloren haben. Auf dem Weg für heute machen wir den Abschluss wieder mal mit Match of the Day, Player of the Day. Ich nehme dir jetzt mal Ritz gegen Pietrezko weg. Das ist für mich in beiden Kategorien der Sieger, einfach weil wir auch sonst ein Spiel über die volle Distanz gesehen haben. War gerne einen anderen, anderen Take von dir. Ja, denke ich auch. Also ich habe es wie gesagt nur so
0: zwischen Check-In, und haben da gerade eingecheckt äh, am Flughafen, so ein bisschen auf der Sonne dann verfolgt. Ähm, wenn ich mir so durchlese, auf jeden Fall auch Spielestages, aber beim Spiel Spielär des Tages kann man sicherlich auch Steven Bunting nennen oder ja. muss man vielleicht sogar auch mit, sein, mit seiner Ansage 107. Das ist schon gut. Ähm, auch wenn er vielleicht nicht so gefordert worden ist, aber definitiv äh, einen Call-Wert oder den Titel des Spieler des Tages, den kann man ihnen da schon mal geben, denke ich.
1: Ja. Dann blicken wir vielleicht zurück auf das, was wir bislang so in der WM hatten. Also da deutsches Gesamtbild hatten wir schon ein bisschen. Vier Deutsche nach Weihnachten ist ein Rekord. Wir verdoppeln den vorherigen Spitzenwert, als wir 2020 zwei Deutsche in die dritte Runde gebracht haben. Ähm, aber ja, wo steht jetzt dieser Erfolg überhaupt insgesamt im gegen da sagen, Grand Scheme of Things? Oder bringt das die Sportart jetzt nochmal auf ein, auf ein neues Level, was wir hier sehen? Das
0: also ist erstmal ziemlich schade, weil wir haben gestern so ein bisschen mit den niederländischen Kollegen vor Ort gefrotzelt, dass ja mehr Deutsche in der Runde drei stehen als Niederländer. Zumindest war das gestern der Fall, als wir gegangen sind. Und die Niederländer meinten dann auch, ja, das wird auch so bleiben. Die haben auch nicht damit gerechnet, dass jetzt Feenstra und Van Peer dann heute noch auf 4 erhöhen. Der steht dann doch 4-4, <lacht> ähm, doch irgendwie pari. Zwölf Engländer sind dabei, es ist nicht überraschend, aber Niederländer, Deutsche, vier jeweils, das ist dann schon auch die zweistärkste Nation. Ne? Wenn man schaut, zum Beispiel nur ein Schotter mit Gary Anderson, sonst ist da auch gar nichts mehr mit drin, aber also es hat sich schon stark verschoben. Und auch die Wahrnehmung im Presseraum, was die deutschen Spieler angeht, der Respekt ist da mittlerweile sehr, sehr groß und in der Breite finde ich das einfach sehr, sehr stark. Vier Deutsche in Runde drei, du hast gesagt, hatten wir noch nie, werden auch noch nie drei, jetzt haben wir direkt vier. Und das sind auch unsere Speerspitzen aktuell, genau diese vier Spieler. Finde ich, dahinter kommen ja auch ganz viele andere Weizen. Wir hätten fast sieben Deutsche bei der WM gehabt, das hätte durchaus passieren können. Deswegen diese Entwicklung, die du auch schon angesprochen hast, dass die auf der Bühne eben dann auch was ganz anderes verkörpern dass, verkörpern, dass man denkt, okay, das war jetzt ein Rückschlag, aber davon erholen die sich und brechen eben nicht ein und kommen dann nochmal umso stärker zurück. Ich finde, das ist jetzt eben die Entwicklung der letzten Jahre, die wir mitgemacht haben, die sich auch durchaus lange gezogen hat, mehrere Jahre lang, aber da ernten wir jetzt wirklich die Früchte. Und das macht Spaß zu sehen. Vor Ort fand ich jetzt, gut, das ZDF war da nach dem gaga -Spiel, ich glaube, von RTL waren auch Korrespondenten da, die so ein bisschen mal ab und zu was gemacht haben. Aber gestern zum Beispiel war keiner von denen da. Ähm, da waren halt nur die, ja, die alten Haudegen, Lutz, wir, dann äh, DPA und die Süddeutsche war auch da. Ähm, ja, da, davon war es auch nicht zu spüren. Mal gucken, wie es dann nach Weihnachten ist, das wird Kevin dann ja sicherlich berichten können. Aber auch die, die Übertragung jetzt von Sport 1, die sind mit jetzt sechs, sieben Leuten vor Ort. Und wie gesagt, früher waren es ein, zwei maximal. Also auch da hat sich sehr, sehr viel getan. Das, man merkt das auch. Die Zahlen bei uns sind auch immer noch steigend, äh, wo man denkt, äh, das kann man eigentlich gar nicht mehr steigern, was die letzten Jahre ange, angeht. Sport 1 hat jetzt ja auch schon zweimal über eine Million bei, bei Ricardo und auch dann bei Gaga. Von gestern weiß ich jetzt gar nicht, da kenne ich die Zahlen noch nicht. Vielleicht hast du da was. Ich hatte auch und nur die
1: Spitze von, von 1,4 ja.
0: knapp gegen der Clemens. Also da ist man, glaube ich, auch sehr zufrieden, was die WM bisher angeht. Ja, also es, es wird immer breiter und das ist gut so. Und Was dann aber, glaube ich, trotzdem, was man auch sagen muss, was am Ende zieht, ist dann, glaube ich, trotzdem eher so ein Halbfinaleinzug. Wenn wir jetzt vier Deutsche haben, die alle in Runde 3 ausscheiden, dann ist das, finde ich, eine super Sache, weil wir vier Deutsche in Runde 3 hatten in der Breite, aber die mediale Aufmerksamkeit, die kommt natürlich hinten raus. Hm. Das ist auch, das gehört auch dazu. Und Aber ich sehe trotzdem Chancen, wenn ich mir den Draw jetzt noch anschaue ja. für Runde
1: 3, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Warum soll denn schon Schluss sein? Nee, also mir fehlt da auch die Fantasie, dass alle in Runde 3 rausgehen sollten. Dafür ist das, finde ich, zu gut, was alle spielen. Also... Ähm was Bühnenpräsenz, was Herangehensweise angeht, also klar, äh, nicht alle favorisiert in ihren Spielen, das muss man auch äh, eindeutig festhalten, aber Chancen sind, sind in jedem Fall da. Tja, das ist so der, der deutsche Blick, ich weiß nicht, wir haben natürlich einige andere Highlights noch, die wir, die wir jetzt so aufzählen könnten, ähm, die Ankunft von Luke Littler im großen Darts geschehen auf der TV-Bühne, kommt mit einem 106er-Schnitt in, in sein erstes WM-Spiel rein, ein absoluter Wahnsinn, ähm, wir hatten das Ausscheiden von Wade, von Wright, als dann plötzlich das Paumeln der Seeds anfing, kam eben auch die Frage aus dem Chat nochmal Rekord für ausgeschiedene Gesetze, meine ich ist 13, haben wir dann dieses Jahr nicht gesehen, aber ja, vielleicht von dir aus auch nochmal so ein Highlight oder irgendein Abend-Nachmittag, den man vielleicht so ein bisschen vergessen hat.
0: Also Luke Littler ist das Highlight auch im Presseraum ähm, gewesen oder ist es auch bis jetzt und das hatte ich glaube ich schon vor Ort dann auch gesagt, ich fand es krass vor seinem ersten Walk-On, was da los war. Also alle, es gibt ja diese Media Viewing Area für uns äh, Berichterstatter, die ist so ein bisschen, äh, wenn man jetzt gerade auf die Minute schaut, links davon, also da wo die Spieler zur Pause runtergehen, die war proppevoll. Und auch die Fans wussten, wer da kommt. Das war nicht so, dass da jetzt ein 16-Jähriger kommt, der mal eben hier mitspielt. Die wussten, und ich fand das sehr elektrisierend in der Halle, wer da kommt, was da kommt. Und das hat Hitler natürlich auch mega krass gemacht. 106 den Gilding dann auch ja zwischendurch schwieriges Match überstanden. Und wie der das alles löst, was, was Medien angeht, was Presse angeht, das ist schon sehr, sehr stark. Wie gesagt, 16 Jahre ist eigentlich... Ja, es ist wirklich unglaublich, das ist die Story bisher, aber ich fand auch zum Beispiel ähm, sehr überraschend, Mann Lok Lung gegen Rian van Feen, habe ich niemals kommen sehen, das war für mich ja. auch eine riesen Überraschung, vor allem auch vom Spielverlauf her, und der habe ich auch wirklich äh, mitgenommen und überzeugt, auch vom Wurfstil her und alles, das hat richtig gut gepasst. Das waren so auch meine Highlights, wie gesagt, emotional war das Ding von Flo, weil das gedreht hat, ähm, Gagas 140er, Finish war auch emotional. Ein paar Walk-Ons, die jedes Jahr ziehen. Also das, das so meine persönlichen Highlights und ja, ein paar Seeds sind raus sind es aber auch vielleicht die Namen, wie Dimi, D'Souza, von Divenbode Halbrechts. Da redet man vielleicht auch nicht unbedingt bei allen von Überraschungen. Wenn man vorher ja. durchgetippt hat, hätten wir bestimmt einige auch gefunden. addiert wären wir vielleicht auch 7, 8 gekommen. Bei Wright gegen Jim Williams. Vom Namen her kann das auch passieren. James Wates ist nicht auch gegen eine Hupe rausgeflogen, also ja, es, wenn man da richtig reingeht in die Tiefe, sind da vielleicht gar nicht so viele Überraschungen dabei. Die Elf von ein Drittel ist quasi raus, an gesetzten. Aber die ganz großen Favoriten aus meiner Sicht sind noch drin. Essmill fand ich dann doch sehr, sehr überraschend. Für mich die größte Überraschung auch in der Deutlichkeit bleibe ich dabei. Ja. Peter Wright, ja, nach dem Jahr kann das passieren. Es hätte auch sein können, und sagen wir alle, oh, Peter wird Weltmeister. Ja, es halt Peter Wright. So, ne? Aber ja. Nopp hat es auch, ja, auch schwierige letzten Wochen gehabt. Also wenn man das alles individuell betrachtet, glaube ich, ja, sind das Sachen, die eben
1: passieren können bei der WM. Ich auch viele Stimmen, die jetzt so sagen, es sind extrem viele jetzt noch im Rennen, die, die auch gezeigt haben, dass sie so eine 98 oder 100 im Schnitt äh, auch erreichen können. Also das ist eben jetzt gar nicht so auszumachen ist, wer, wer macht das Ding. Und ich glaube, dem nähern wir uns jetzt ein bisschen an. Ich überlege mir nur gerade, ob wir das so ein bisschen viertelweise wieder tun oder einfach die, ähm, die Zeiten besprechen, weil das Problem, wir haben es jetzt vor der Sendung schon, schon kurz besprochen gehabt, äh, wir kriegen Martin Schindler und Gabriel Clemens direkt nach Weihnachten wieder zu sehen. Also direkt die ersten beiden Spiele nach der Weihnachtspause sind mit deutscher Beteiligung es ist dann aber auch diese laue Nachmittagssession am Mittwoch. Das ähm, muss man auch dabei sagen. Florian Hempel kommt dann am nächsten Nachmittag, am 28. Und Ricardo Pietrecco ist natürlich wegen, auch wegen des Gegners, aber mit Sicherheit auch für das deutsche Publikum, dann äh, ein Headliner am Abend des 28. Ähm, ja, aber vielleicht die Ansetzung war jetzt klar, Michael Smith, Michael van Gerven, den packst du halt nicht in, in den Nachmittag, aber aus deutscher Sicht schon ein bisschen, bisschen bitter, ne?
0: Ja, also aus neutraler Sicht muss ich sagen, Williams Schindler kann ich verstehen am Nachmittag. Wüsste ich jetzt auch jetzt nicht, warum man das in den Abend setzen muss. So ähnlich muss ich sein. T.C. Clemens hatte ich sogar im Presseraum auch vermutet, dass es am Nachmittag kommt. Bin ja auch ehrlich, Cross the Graf, absolutes Nachmittagsspiel. <lacht> ähm, eben, Luke da setzt man nicht in den Nachmittag. Van Gerven nicht, in Smith nicht. Das ist einfach so. Und auch natürlich in Anderson nicht. das ist, ja... Ist eben so. Finde ich auch ein bisschen doof, dass da jetzt die ersten beiden direkt deutsche Achtel, äh, Drittrundenspiele sind. Achtet man, das wäre schön. Ähm ja, aber es ist schon irgendwo nachvollziehbar. Klar, das muss man auch, so fair muss man bleiben. Da muss man die Deutsche Wunde vielleicht auch ein bisschen absetzen. Ich hätte auch gerne mehr Deutsche im Abend gehabt und auch, ich mag das auch nicht, wenn die hintereinander spielen. Wie gesagt, von Schindler habe ich jetzt gar nicht gesehen vor Ort. Dass, aber man wartet, wie gesagt, auch sehr, sehr lange auf die Interviews als äh, Berichterstatter. Das geht dann erst. Vielleicht dann bei Sky auf die Bühne, dann The Zone, dann Sport 1, dann Via Play, dann Talk Sport. Und äh, gut, Deutsche dürfen dann bei den jetzt erstmal die deutschen Fragen stellen, bevor dann die Engländer dran sind. Wenn es aber ein englisches Interview ist, dann wartest du auch nochmal sechs, sieben Leute vor dir ab. Und dann bist du dran. Irgendwann, das kann sich schon sehr, sehr ziehen. Also Cameron Menzies, glaube ich, ähm, dreiviertel Stunde, bis, bis äh, wir dran gewesen wären. Dann haben wir auch verzichtet. Also, äh, ne? so lief es dann nochmal ab, nochmal als Info.
1: Also, es war schon sehr, sehr voll auch teilweise. Dann mache ich das aber gerne jetzt mit der unteren Hälfte so ein bisschen zu starten, weil wir da die ganzen deutschen Spieler drin haben. Ich habe es mir dann rausgesucht, es ist auch theoretisch ein deutsches Viertelfinale in der unteren Hälfte möglich, das äh, ohne jetzt hier ähm, ja, zu sehr irgendwie abzudriften, aber Hempel gegen Schindler und Vitretzko gegen Clemens wären die möglichen Duelle, dafür muss natürlich eine ganze Menge passieren. Also, das das wollen wir jetzt mal weder erwarten noch äh, uns in den Köpfen vorstellen, aber ähm, trotzdem Hempel gegen Bunting ist nach dem heutigen Match natürlich ein krasses Ding. Schindler hat selber gesagt, Scott Williams ist wahrscheinlich die leichtere Losung als Danny Nopper das ist auch erstmal eine mutige Aussage, die so offensiv zu treffen und dann hast du einen Gabriel Clemens, der gegen Chizzy ran muss, wo wir nicht wissen, was wir bekommen, wo ich auch echt gute Chancen für Gaga sehe, weil, weil er eben bei der WM jetzt auch zuletzt gezeigt hat, dass mit ihm dann in Momenten zu rechnen ist. Und ähm, für mich so ein bisschen die, die größte Frage aber von den Spielen ist, ist Ricardo gegen, gegen Luke Humphreys, weil ich bin echt gespannt, welchen Luke Humphreys wir nach Weihnachten bekommen. Ja,
0: ähm, also ich glaube nicht, dass alle Deutschen ausscheiden. Da bin ich, äh, bin ich bei dir. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Schade, dass ein rein deutsches Finale nicht möglich ist, wenn du es jetzt schon so durchgesprochen hast. Ich passe beiseite. Also, Humphries gegen Ricardo, ja. Also, das muss erst erstmal gewinnen, finde ich. Also, der wird da viel für tun müssen. Der kommt da nicht mit 90er Herbert durch, da bin ich mir ziemlich sicher. Das erste Spiel gegen Lee Evans, 3-0, liest sich klar, war es aber eigentlich nicht. Habe mich auch nicht überzeugt. Aber wir wissen, was Humphries kann. Wir reden jetzt von. Back-to-back-to-back-Major-Champion quasi und er ist immer noch der Favorit, machen wir uns nichts vor, aber Ricardo hat nichts zu verlieren, wirklich rein gar nichts, er bleibt eh die ganze Zeit da mit Familie und Freunde. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig gutes Spiel, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich da schon Humphries vorne sehen, aber wenn Ricardo das gewinnt, dann ist das eine Überraschung, aber
1: keine Sensation. Okay. Hot Take. Marvin, aber... Vielleicht sieht das Wayne Madel ja auch so. Ähm, was haben wir da noch? Also, klar, Herr Sieger Hempel Bunting trifft auf Van Gerven oder Feenstreich. Ich glaube trotzdem, dass wir da auch Van Gerven vorne sehen. Ähm, noch Damon Hatter gegen Van Perde und Cullen gegen Searle. Nee, halt nicht SPL Evans gegen Gurney. Ähm, ich glaube auch für alle, die spüren jetzt auch so eine gewisse Chance, äh, die jetzt da ist, weil halt eben doch ein, zwei Gesetzte jetzt rausgegangen sind. Gerade auch für... Schindler, Na, das, das Draw hat sich schon ordentlich geöffnet da und da sind jetzt auch einige dabei, die, die haben noch alle nie bei der WM die große Leistung gebracht, die haben auch nie die dritte Runde überstanden, also ähm, ich denke, da, da sehen einige eine Chance, ne? Ja, vor allem sehe ich die Chance über Martin.
0: Das ist der Deutsche, den ich eigentlich jetzt vom Draw her, vom nackten Draw her, sehe, dass der am weitesten kommen kann. Scott Williams, finde ich, kann er schlagen, wenn er so spielt gegen gegen Jermaine wird er auch gewinnen und ich finde seine Aussage, finde ich gut, weil die a. ehrlich ist und b. aus meiner Sicht auch stimmt, weil Scott Williams, ja, ist, natürlich ist er ein Bühnenspieler, natürlich hat er auch gut gespielt, fast in Neuner geworfen, aber ich finde Martin mit seiner Ruhe, mit seiner Art, wie er jetzt auch zuletzt aktiv war, jetzt gegen Jermaine auf der Bühne, wir hatten nie das Gefühl, dass er das verliert, so, wir haben natürlich immer auf die Scores geschaut, und so ein bisschen auf dem Monitor, ne? wir haben jetzt nicht in der Halle wie gesagt viel davon gesehen, aber ich fand das sehr, sehr reif, hat er ja auch gesagt, er hat sich nicht unwohl gefühlt, was bei ihm ja auch schon am Anfang der Karriere so ein bisschen das Problem war. Ich finde, er ist der Favorit gegen Scott Williams. Und wenn ich danach schaue, dem in Barry von Peere, dann sehe ich da keinen Spieler, wo Martin chancenlos ist. Deswegen glaube ich, dass Martin von den Deutschen her, allein jetzt vom Draw her, die beste Chance hat, ins Viertelfinale einzuziehen. Aber was er noch macht, muss man schauen. Also, wie gesagt, es ist doch mal nach Weihnachten so ein kleines. Kleiner Neubeginn auch natürlich vom Turnier, aber ich glaube, dass Martin echt wirklich realistische Chancen hat, mindestens noch ein Spiel zu gewinnen, wenn nicht sogar
1: zwei. Vielleicht ein bisschen schneller der Blick, aber auch in die obere Hälfte rein. Ähm, muss ich ehrlich sagen, also ich habe wenig Zweifel, trotz seiner schlechten Leistung, dass Rob Cross da irgendwie sich durch sein Achtel durchwurschtelt und ins Viertelfinale kommt. Für Michael Smith dürfte die Frage sein, ob es gegen Smith oder doby geht, also Ross Smith an der Stelle. Aber da sehe ich jetzt auch irgendwie, gerade in diesem Viertel, nicht noch eine besondere Überraschung passieren. Geht mit dem zweiten Viertel nicht viel anders. Price gegen Anderson ist wohl das Achtelfinal, auf das es mutmaßlich hinauslaufen sollte. Und dann ist schon so ein bisschen die Frage, Luke Littler war... Ähm, David Schlichting hat es den, den lauwarmen Call von allen genannt, die sagten, oh, das wäre riesig, wenn er das Viertelfinale erreicht und haben das verkauft, als wäre das ein riesen Take. Findest du, ist es ein realistisches Szenario? Absolut. Ich glaube absolut daran. Ähm,
0: Sie auch so wie du, eigentlich eigentlich äh, traf, muss er schlagen. Wird er wahrscheinlich auch schlagen. Clayton Rataisky. Wahrscheinlich eher so Richtung Polen, aber auch da hat Cross dann sehr gute Möglichkeiten. Ross Smith gegen Chris Dobie finde ich ist einer der ein, zwei besten Lineups ups jetzt im, Ach äh, im dritten, dritten Runde. Ja, Immer. Nochmal schön langsam, ja, also <lacht> er wahrscheinlich. Könnte ein tolles Spiel werden, Smith mit Rasma, ja, sollte du eigentlich machen. Und ja, dann, dann, dann in dem Achtel darunter, oder in dem Viertel besser gesagt, das ist es ja. Für Williams, Barney, schwierig. Barney hat mir gestern gut gefallen. Ringrad Scheganski. hat er wirklich. Dem um, Williams muss jetzt gegen Peter Bart ja auch noch nicht jetzt so ein AA-Plus-Game auspacken. Aber das sind auch beide Spieler, die Luke Hitler schlagen kann. Matt Campbell ist jetzt wohl wieder nach Kanada zurück für <lacht> Weihnachten. Ist ja auch nicht die beste Vorbereitung, dann wieder zurückzukommen. von ja so früh dann finde ich, ist auch absolut im Rahmen für Littler den zu schlagen. Und äh, das vielleicht dann gegen Williams oder Barney, boah, das wird brennen, das Ding wird richtig brennen, glaube ich, vor allem gegen Barney. Also Barney gegen Littler abends, das, äh, das wäre krass, weil die Barney-Army dann gegen ihren englischen neuen angehenden Star und so wird er ja auch von den Fans wahrgenommen. Also klar, es gibt einen Luke Humphries, aber das Gefühl, dass von den Fans die Sympathien oder dieser dieser diese Gier nach so einem neuen, keine Ahnung, Dominator, wie viel Taylor es war, bei Dittler einfach so krass ist. Ich glaube, das wäre von den Fans her schon, also das würde ich schon gerne sehen, Barne gegen Dittler. da bin ich ehrlich. Also das. Ja, ja. Und auch da sind die Chancen da, aber wir reden immer noch von einem 16-Jährigen, der jetzt auch Zeit hat, ein paar Tage nachzudenken, Weihnachten zu Hause mit Familie verbringt. Aber irgendwie wäre es ja auch nicht überraschend, wenn er das dann irgendwie im Vierfinale am Ende macht oder da zumindest mal da steht. Es gab auch einige, die haben ihn dahin getippt. Ja. Vor der WM schon. Also, ja. das kommt jetzt auch nicht so ganz aus der Kalten. Und Anderson Price, ähm, das denke ich, wird kommen. Und das ist natürlich auch ein krasses Achtelfinale. Also, das ähm, wird auch brennen. Und unten hatten wir ja gerade schon von Herven, sehe ich da jetzt schon, gegen Fenster vorne. Die anderen Deutschen, wie gesagt, Hempel gegen Bunting, finde ich, fast unlösbar im Moment. Klar kann Flo auch komplett frei aufspielen. Tog hat es gesichert, aber er hat jetzt auch zweimal nur knapp über 90 gespielt. Ne? Also da muss gegen Bunting mindestens
1: fünf, fünf draufgelegt werden. Es ist, glaube ich, kein Vorteil für Hempel, dass jetzt der Druck raus ist. Ne? Das ist auch ein Problem, oder? Ja. Er braucht irgendwelche
0: Comebacks. Vielleicht muss er da 3-0 zurückliegen. Äh, weiß ich nicht. Aber... Wenn Balte so spielt wie heute, ist es sowieso schwer. Das ist klar. Und Chiesi gegen Clemens, das finde ich offen. Also das, was Chiesi weiß, halt, weiß man halt nie, was kommt. Gaga muss, denke ich, auch noch ein bisschen was draufpacken. Aber das halte ich für, für möglich. Also es wäre natürlich ein toller Start. Nach der Weihnachtspause, wenn dann direkt zwei Deutsche die ersten beiden Spiele gewinnen. Also das wäre natürlich äh, schon krass. Ja,
1: ja. Wäre dann auch... Die sehen wir dann wahrscheinlich dann am 29. abends. Könnte sein, aber könnte natürlich dann auch schon auf den 30. hinauslaufen. Ich würde sagen, das, das packen wir auch wieder in eine Umfrage rein. Bei Spotify könnt ihr da abstimmen, wie viele Deutsche werden es denn jetzt? Also vier sind natürlich möglich. Die können sich erst im Viertelfinale treffen. Aber 0, 1, 2, 3, 4, das wären so die Auswahlmöglichkeiten. Gestern hatten wir ein eindeutiges Bild pro Pietrezko und die lagen alle richtig. Tja, und dann sind wir so langsam Richtung, Richtung Endspurt. Hast du noch was auf der Agenda, was, was hier unbedingt mit rein muss?
0: Äh, nee, ich habe eigentlich alles losgeworden, was ich mir so notiert hatte. Nochmal die letzte Energie rausgequetscht bei mir, weil war jetzt natürlich auch äh, anstrengend, dann auch mit Flug und so weiter, mit der Anreise dann noch nach Hause. Das äh, kostet Kraft, deswegen ist jetzt Zeit, auch über Weihnachten die, die Kräfte wieder aufzubauen laden, wieder Energie zu tanken und äh, ja, für, für einige sind es drei, drei das freie Tage, für uns aber auch mal ein bisschen Zeit auch durchzuatmen, denn äh, ja, ist ja auch für uns als Redaktion anstrengend, acht Tage, einige News, dann wir vor Ort dieses Jahr auch mal ein bisschen anders rangegangen, Interviews geführt, aber eben auch Hintergrundvideos gemacht, aber ich glaube, das kann ich mir auch ganz gut an und äh, ja. Wir machen hier natürlich bei Shorty dann weiter. Du hast schon gesagt, du gibst ein bisschen den Staffelstab über. Ich werde dann die meisten Sendungen jetzt wieder moderieren nach der Weihnachtspause. Verschiedene Gäste weiter werden mit dabei sein. Wir haben natürlich auch verschiedene Konstellationen von uns. Lutz ist mit dabei. Die Sarah wird auch wieder nochmal mit dabei sein. Die, die jährliche Folge kurz vor, vor Jahres, <lacht> äh, Jahresende wird es auch geben. Also ich glaube... Da gibt es äh, auch nach Weihnachten einige Geschenke von
1: uns für euch. Ja, deswegen ich bin auch ganz, das heißt ganz froh, dass jetzt äh, einmal so eine Pause einkehrt, weil man, man schlägt sich ja doch die Nächte um die Ohren, das ist so. Aber es macht auch einfach Spaß, auch jetzt die letzten Tage. Ne? Ein, ein Fabian Schmutzler dabei war, ein Piro Ljubic, der sich äh, jedes Jahr die Zeit nimmt, ein Adrian Geiler hatten wir, David Schlichting. Also ist auch echt cool, wer sich dann halt auch irgendwie um halb eins, halb zwei Richtung wenn es mal wirklich eine Late-Night-Session wird, die Zeit nimmt. Ähm, das, das ist schon echt cool. Und hoffen wir mal, dass wir das so nach Weihnachten durchziehen. Tja, deswegen würde ich sagen, ähm, wünschen wir, glaube ich, vom Daten.de-Team allen frohe Feiertage schöne Weihnachten. Ähm, Kommt mal alle ein bisschen runter, ein bisschen Zeit mit ähm, Emily genießen und gucken, dass dann wieder die Akkus aufgeladen sind, wenn es am 27. weitergeht und. Ja, deswegen danke fürs dabei sein im Chat, danke für alle, die uns hier im Nachgang hören und dann darf euch Marvin nach der Weihnachtspause wieder begrüßen, wenn wir live sind bei Shortleg, dem Daten-D-Podcast, präsentiert bei Bulls. Wir sind raus und wünschen euch alles Gute. Bis bald. Frohe Weihnachten.